0: Dieter, fangen wir nochmal an. Okay.
1: Das Jazzgespräch.
0: Hallo, äh, schönen Nachmittag, Abend, Morgen miteinander, wann immer ihr uns hört. Das ist eine neue Folge äh, des Jazzgesprächs mit Dieter und Stefan. Und ähm, nachdem ich heute das Thema ausgesucht habe, darfst du, lieber Dieter, das Thema vorstellen. Ähm, Vorab aber noch, möchtest möchtest du zur letzten Folge noch irgendwas loswerden? Ah, Zur Erinnerung, es war skandinavischer Jazz.
1: Ja, das ist ist lieb, dankeschön. Äh, Die Erinnerung brauchen wahrscheinlich unsere lieben Hörer, hallo ihr da draußen, weniger äh, als wir selber, weil wir wirklich offensichtlich von Woche zu Woche vergreisen. Ähm, aber zum Thema möchte ich eigentlich gar nichts mehr sagen, außer dass ich jetzt gerade festgestellt habe, dass äh, der Einstieg in den Podcast jedes Mal aufs neue eine kleine Herausforderung ist, wenn man das nicht gewohnt ist, weil da muss sozusagen quasi aus der Alltagssituation hinein in die Aufnahmesituation. Aber da sind wir jetzt auch schon. Und ich äh, möchte euch das Thema äh, präsentieren. Und dem Stefan möchte ich das Thema präsentieren. Und zwar äh, ist es glorreicherweise moderner Free Jazz. Also äh, und was ist das denn? Ja, genau, genau. Was, was, was um Himmels Willen ist das? Leute, es ist, ich, ich, ich werde mir, ich, ich habe das Gefühl, ich sage da und dasselbe, und zwar quasi gebe ich meiner Begeisterung, Ausdruck, jedes Mal aufs Neue. Äh, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt und sei es noch so sperrig wie dieses Thema, es kam nämlich vom Stefan, der immer die ursperrigen Themen. und man dachte, okay, und sobald du dich mit der Sache nur ein bisschen beschäftigst. Wird es aber sowas von spannend und du gehst in die Tiefe und du könntest Bücher darüber schreiben. Also das würde den Rahmen sprengen, wenn wir uns mit der Sache wirklich äh, in, in aller Ausführlichkeit beschäftigen. Aber versuchen wir die Dinge runterzubrechen, wie immer auf eine gute halbe, höchstens dreiviertel Stunde. Ähm, was ist das überhaupt, moderner Free Was ist überhaupt Free sozusagen quasi? Ähm, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und äh, habe mir gesagt, für mich gibt es eigentlich zwei Synapsen, von denen und um die uns herum sich die gesamte, gesamte Geschichte aufbaut. Das sind unsere äh, hochgeschätzten und altbekannten, äh, der John, der John Coltrane und der Annette Coleman, mit ihren äh, epochemachenden Werken, Ascension vom John und Free Jazz vom Ornette. Ich denke, wir sind, reden über modernen Free Jazz und nicht naja, Free Jazz naja. von vor ja, wait, wait. 50 Jahren. Lass mich die Kurve kratzen, ich mache es ganz kurz. Äh, der, tatsächlich sind die von vor 50 Jahren. Äh, die sind nämlich äh, beide, also ich glaube, Free Chess ist Anfang der 60er und Ascension ist dann Mitte der 60er entstanden. Äh, und die waren so irgendwie der Ausgangspunkt für alles, behaupte ich, was danach gekommen ist. Ohne die zwei hätte es möglicherweise Free Chess nie wirklich gegeben in der Form, wie es es gab. Es gab schon davor äh, Platten. Äh, aber das waren so irgendwie die Ausgangspunkte. Und alles, was danach kam, bis zum modernen Free Chess, ist bis zum gewissen Grad die Antwort äh, auf das, was damals passiert ist. Ähm, das würde ich sagen, sollte man wissen, damit man überhaupt ein Gefühl dafür kriegt, was das bedeutet. Äh, was Free Chess eigentlich ist, darauf kommen wir vielleicht später noch. Ähm, für mich ist das der Ausgangspunkt. Und dann ist irgendwo sehr viel passiert, was greifbar und ungreifbar ist. Und dann landet man irgendwann einmal in den 80er Jahren, zu denen wir wahrscheinlich später auch nochmal kommen werden. Und dann landen man irgendwo äh, bei der Jahrtausendwende und was danach kam.
0: Also heute irgendwo überhaupt noch landen. <lacht> <lacht> ja, ja. Du hast, jetzt das, du hast jetzt das Thema aufgespannt von Anfang der 60er Jahre bis jetzt. Uh, gut, das ist jetzt Teil 1 der zehnteiligen Serie über Free <lacht> <lacht> uh, und in 20 Minuten, wenn Dieter mit seiner Einführung fertig ist, uh, können Sie dann wieder einsteigen. Uh, versuchen wir es ein bisschen kürzer zu machen. Ich weiß, die Begeisterung ist groß, was dieses Thema betrifft, aber eigentlich uh, wollten wir es ja heute mal auf wenige Musiker eingrenzen, weil wenn wir uns den Anspruch uh, stellen, über modernen Free zu sprechen, dann glaube ich, werden wir überhaupt nicht fertig. Da gibt es so, so viele Musiker, die in diese Kategorie fallen oder die man darin, äh, die man darunter zählen kann. Ähm, deswegen wollen wir uns nicht auf die drei beschränken, die wir uns ausgemacht haben. Oder willst du weiter theoretisieren? <lacht> also die drei, die wir uns ausgemacht haben, sind
1: zweifelsohne, da würde ich mal sagen, der, äh, da
0: Wär's, 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 ja, sag mal. Okay, also jetzt habe ich sag, schon angefangen, den Ball den, ja, den zu
1: brechen. Ich nehme an, du meinst den Ken van der Mark, du meinst den Peter Brötzmann und du meinst den Mats Gustafsson. Liege ich da richtig? Was haben denn die drei miteinander gemein? Ha, 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 das ist so der Ping-Pong. Soll ich, soll ich den Ball zurückspielen? Also, ich sag mal so: Was die gemeinsam haben, ist, dass sie erstens ähm, in den 2000er Jahren miteinander gespielt haben und dass sich um diese drei herum äh, so ein bisschen eigentlich der gesamte Free Chess eigentlich ab dem Jahr 2000 äh, herum äh, äh, orientiert hat. So erlebe ich die beiden. Ich habe jetzt nachgeschaut, es gibt meines Wissens nur ein wirklich wichtiges Werk, das die beiden gemeinsam aufgenommen haben. Bis dort gemacht, Wir haben es nur drei. Die die drei, drei die, ne? die die drei miteinander aufgenommen haben. Ähm, das da wäre? Das da wäre, ich glaube, Otto. Otto heißt es, benannt nach, äh, nach äh, dem Café, Café Otto, in dem es aufgenommen wurde. Und sie nennen sich in dieser Zusammenstellung Sonor oder Sonore oder Sonore, keine Ahnung. Ähm, wir zwei haben sie live gehört im Porgy und der Stefan und ich, glaube ich, Steffen, da waren sie gemeinsam, ja. vor einigen Jahren. Und das war ein wahnsinnig energetisches äh, Erlebnis für mich. Äh, interessanterweise. Es ist Es so, dass ich vor kurzem gelesen habe, dass irgendeine Stuttgarter Abhandlung behauptet, dass eigentlich der Free Chess im Jahr 2000 schon wieder naja, sanft entschlafen ist. Das kann man, wenn man sich die drei anhört, getrennt oder gemeinsam nicht wirklich behaupten.
0: Gut, wir haben jetzt extrem viele Themen aufgeworfen. Uh, und ich versuche mal einen Faden reinzubringen, warum haben wir denn, oder warum bin ich denn überhaupt auf die drei gekommen? Ich glaube, das war relativ einfach, wir haben ja letztes Mal über skandinavischen Jazz gesprochen, das Thema, das du vorgeschlagen hattest, und ich habe dann am Schluss einen Musiker erwähnt, den wir vergessen hatten, das war eben dieser Mats Gustafsson. Uh, und deswegen haben wir beschlossen, heute uh, auf, als Aufhänger Mats Gustafsson zu nehmen und uh, seine Weggefährten hier auch zu behandeln. Und da ist uns einmal Ken Wendermark eingefallen und Peter Brötzmann. Ich würde, also zum ersten, was haben die drei gemeinsam? Sie spielen alle das Saxophon. Das ist, glaube ich, mal mein Auf das wollte er hinaus, der Knick. Aber das Zweite, das, was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass sie für mich so die, die drei Berserker des das, das, das Jazz sind. Ja. Ich kann es nicht anders beschreiben. Wenn du, sie, wenn du den einen oder anderen live auf der Bühne siehst, dann ist es für mich berserkerhaft. Das ist mhm. jetzt positiv gemeint, nicht negativ. Ja, ja, gute Beschreibung. Und was, sie, was zwei miteinander gemeint haben, sie sind im gleichen Jahr geboren, während Peter Brötzmann doch mehr als 20 Jahre älter ist, also 41er-Jahrgang. Die anderen beiden sind im selben Jahr geboren wie wir beide. Ich sage jetzt nicht, welches Jahr das ist.
1: Ach klar, mach dir mal ein Geheimnis daraus. Na, lassen wir es. So, noch. ja. <lacht>
0: um, und während die, die beiden noch uh, fast in der Windel waren, hat Peter Boltzmann ja schon sein erstes Album aufgenommen. Und ich glaube, oder ich bin mir ganz sicher, dass du über dieses erste Album von Peter Polzmann einiges sagen willst. Ich habe jetzt gerade äh, hinter mich gegriffen und habe da zwei Platten
1: herausgezogen, die ich mir schon hergerichtet habe, äh, aus meinem Fundus, die für mich irgendwie so ein bisschen der Ursprung des europäischen Free Jazz sind. Äh, und in beiden hat der Peter Brötzmann eine maßgebliche Rolle gespielt. Die eine ist überhaupt vollkommen von, von ihm geprägt und ist auch unter seinem Namen rausgekommen. Es handelt sich um die Free Chess Platte mit dem martialischen Titel Machine Gun. Äh, bevor ich zu der komme, sage ich noch die zweite dazu. Ähm, Machine Gun ist entstanden im Jahr 1900, das da? ja, 1968 und ähm ein Jahr danach ist etwas passiert, was vielleicht noch deutlicher darauf hinweist, was, was Machine Gun und der Peter Brötzmann eigentlich wollten. Die zweite Platte, auf die ich mich beziehe, heißt nämlich European Echos und ist von Manfred Schoof. Dort ist auch die gesamte Creme de la Creme des europäischen Fridges versammelt, selbstverständlich auch der Peter Brötzmann. Und genau das ist es. Damals, um diese Zeit herum, hat der Peter Brötzmann ganz maßgeblich und eigentlich auch der Manfred Schoof und ein paar andere ihrer äh, Freunde die Antwort Europas auf den amerikanischen Free Jazz gegeben. Und äh, ja, der Peter Brötzmann hat eigentlich damit nicht mehr aufgehört und ist bis heute aktiv und ist so etwas wie das Herz und das Hirn des europäischen Free Jazz. Stefan, würdest du das auch so sehen?
0: Ja, wer bin ich, um dir zu widersprechen? <lacht> so höflich ist es <sagen's> sonst nicht, Leute. <lacht> Ich möchte nur für alle, die uns nicht sehen können, sondern nur hören und ich bin froh darüber, dass man uns nur hören kann und nicht sehen, kurz die Szenerie beschreiben. Uh, da sitzt also mir jemand gegenüber, leider nur am Bildschirm, der gerade mit zwei Platten herumwackelt, jeder in einer Hand ja, und ja. sehr, sehr, sehr sehr glücklich ist, dass er beide Alpen besitzt. Ja, ja, es, ist, es macht
1: einen Spaß, Platten zu, Platten zu sammeln. Leute, übrigens, ich habe mich natürlich äh, durch beide durchgehört, Stefan, äh, heute Übrigens, ich konnte auch nicht umhin. Ich muss natürlich reinhören in die Free Jazz von Arnett und in die Singsen von John. Und das Interessante ist in meiner Erinnerung, wie du richtig gesagt hast, Brachial Jazz, was die Europäer gemacht haben. Das ist nicht nicht erst heute unter unseren drei Freunden, die wir genannt haben, sondern auch schon äh, jetzt im Anfang der 70er Jahre in meiner Erinnerung viel brachialer gewesen äh, als das, was was äh, die Amerikaner gemacht haben, auch zur gleichen Zeit. Und interessanterweise, wenn man reinhört, ist es tatsächlich so, es ist mir eigentlich sowohl die Ascension und noch mehr die Free Jazz fast ein bisschen äh, kammermusikalisch-akademisch vorgekommen. Also da kommst du so richtig zum Nachdenken und hast irgendwie so das Gefühl, die fürchten sich noch, diese großartigen Musiker, sich von der Struktur zu befreien. So ist es mir vorgekommen. Und wenn du dann äh, ihre europäischen äh, äh, Epigol, äh, also nicht, äh, äh, Predecessors hörst, dann, äh, dann kriegst du das Gefühl, so, und die lassen sie jetzt aber sowas von krachen, das merkst du beim Machine Gun gleich, wie die anfängt, dieses staccatoartige Saxophon, das der Preutzmann da gleich von sich gibt, eben quasi ein Machine Gun nachempfindend, da scheißt du dich echt ins Hemd, das ist wirklich ganz ganz energetische Musik ähm, und ist noch einmal irgendwo eines draufgesetzt auf das, was die Amerikaner gemacht haben eigentlich in der gleichen Zeit.
0: Aber es ist vielleicht ein bisschen unfair, weil die, die Amerikaner, also die beiden Alben, die du erwähnt hast, sind ja viel früher, viel früher entstanden. Naja. naja, also Free Jazz war 1961. Ja, das, das war. Natürlich. Ja, aber wenn du, wenn du siehst, wie schnell sich die Musik entwickelt hat in den 60er Jahren. Dann ist es ja eigentlich äh, ein, ein, ein Jahrzehnt, äh, wo sich eine Entwicklung abgebildet hat, die vorher viele Jahrzehnte gedauert hat. Also im, in den 60er Jahren ist extrem viel und schnell passiert. Insofern äh, ist ein Abstand von drei Jahren eigentlich sehr sehr viel gewesen in den 60er Jahren. Heute ist es ich, das
1: nicht mehr. Muss ich dir vollkommen recht geben, Stefan? Übrigens äh, führt mich das, aber ich mache nur einen Nebensatz dazu. Ich möchte das Wort nicht aufschneiden. Stetigkeit führt mich das dazu, dass der Free ist so eine flüchtige Größe gewesen hat sich so schnell entwickelt dass es ganz, ganz schwer ist da eine wirkliche Zeitreihe nachzuvollziehen ich habe hab von den 80er Jahren zuerst gesprochen, wie gesagt da entwickelt sich denn der Free Jazz in eine ganz andere Richtung, auch sehr kammermusikalisch, aber das ist vielleicht auch eine Geschichte, die wir uns ein anderes mal vornehmen
0: können ja, Ich, ich denke, es ist, ist ein schwieriges und ist ein sehr komplexes Thema, weil, weil Free Jazz kann so vieles sein Uh, und ähm, ich habe mir natürlich auch ein bisschen eingehört jetzt wieder letzte Woche in, in die Musik, weil ich es längere Zeit nicht gehört habe. Und ich bin auf so viele Sachen gestoßen, die mit Free-Jazz eigentlich nichts zu tun haben. Ja, das ist, Ich würde ich würd, ich würd den allgemeineren Begriff avantgarde jazz verwenden. Das gefällt mir eigentlich viel besser. I agree with weil, you, genau. Weil, weil vieles, was, was ja. zum Beispiel Ken Wandermarkt gemacht hat, egal ob er es jetzt gemacht hat mit, mit der Wendermark 5 oder mit seinen Trio-Besetzungen oder auch Duo-Besetzungen. Äh, da war natürlich viel Improvisation drinnen, aber es, war natürlich, es ist natürlich alles Struktur. Da ist, da ist nichts, was, was keine Struktur ist. Und erst dann, wenn die Struktur verloren geht, und da, dazu gibt es ja auch Beispiele, ist es auch für mich dann schon relativ mh, unaushaltbar, ja. Es ist vor allem für mich dann unaushaltbar, wenn ähm, die Aufnahme ein Solist ist oder ein Duo ist oder ein Trio und kein Schlagzeug dabei. Mir fehlt dann einfach der Rhythmus und und ab dem Zeitpunkt wird es für mich mühsam. Ähm, Aber wie gesagt, also was ist free und was ist nicht free? Ich glaube, diese Frage können wir ohnehin nicht beantworten. Also würde ich eher, würde mir eher gefallen, wenn wir das als Avantgarde-Jazz bezeichnen. Ja, ich bin, bin vollkommen bei dir, ja. ja ich, ich würde gern ähm, kurz an Mats Gustafsson überleiten. Ich kannte den Herrn ja überhaupt nicht, äh, bis äh, ich äh, zum Geburtstag wahrscheinlich eine Platte bekam. Äh, und diese Platte nennt sich äh, The Music of Norman Howard. Um, du, du schaust und schweigst. Die Platte ist von dir. Heiß, hey, yeah. <lacht> also, ja. du weißt du. Und da habe ich jetzt, die habe ich mir jetzt wieder angebracht und da habe ich einen Zettel drinnen gefunden. Ja, und ich lese den Zettel jetzt nicht äh, vor, weil es dauert so lange. Aber einen Teil davon möchte ich schon äh, vorlesen. Ähm, Mats Gustafsson, The Music of Norman Howard, Limited Edition. In Österreich nicht erhältlich einem Gustafsson-Konzert bei ihm persönlich gekauft. Sehr free, sehr heavy, genial. Und dann geht's weiter mit Gustafsson ist derzeit der wohl spannendste europäische Free Chaser und findet immer wieder in Ken seine seinen genialen US-Counterpart. Klammer, war schweineteuer, das Stück Vinyl. <lacht> also selbst, wenn es nicht unterschrieben wäre, das schließt, lässt auf dich schließen. Ja, ja ich habe mich, hab mich bis zu gewissen
1: Grad wiedererkannt in, in dem Geschreibsel. Äh, ja, ich habe das damals äh, so empfunden. Ich, ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, stehe heute noch immer dazu. Ähm, Würde nur ergänzen wollen, dass der Dritte im Bunde, der Peter Brötzmann, natürlich äh, genauso eine treibende Kraft damals schon war äh, und bis heute noch ist. Das ist vielleicht auch der, der sich am konsequentesten treu geblieben ist, während der, äh, Ken Wendermark äh, sehr, sehr stark in Richtung Avantgarde-Chess gegangen ist und eh äh, von dir schon angesprochene Alben gemacht hat, Stefan, die bahnbrechend waren mit der Wendermark 5. Color of Memory zum Beispiel, nicht geile Sache. Airports for Lights. Also wirklich sehr, sehr schöne Sachen, aber eigentlich kein klassischer Free
0: Jazz mehr. Ähm, Wer übrigens das hören will und nicht unbedingt gleich irgendwelche Alben kaufen will und vielleicht auch äh, keine Streaming-Dienste verfügbar hat, äh, auf YouTube gibt es einige Live-Konzerte von der Wandermark 5. Äh, Absolut empfehlenswert. Ja,
1: ja. Also da ist wirklich jedes Einzelne, was, 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 was da in der Zeit aufgenommen wurde, weißt du noch wann das, in welcher Zeit das war?
0: Ja, das war in der, äh, das, die erste, das erste Jahrzehnt der 2000er. Die ja, auch ja. Ja. Also Musik. Ja. ja, genau. Es hat angefangen mit, ähm, ich glaube 2000 oder 2001 oder so irgendwo, oder 99 mhm. ja, und ging bis, bis 11 oder so. Sind alle empfehlenswert, sicher, es gibt ein paar schlechtere dabei und ein paar bessere, aber im Grunde sind alle empfehlenswert. Ja, und wie gesagt, das hat hat mit Free Chess eigentlich wenig zu tun, weil er sich ja der Jazzgeschichte geschichte annimmt in dieser Besetzung. Natürlich, und während er kein Wendermarkt
1: das macht, hat auch der Mats Gustafsson zum Experimentieren angefangen und hat teilweise Sachen gemacht, die auch bei Weitem nichts mehr mit Free Chess zu tun haben. Ähm er hat ein interessantes, skurriles Projekt mit der Nene Cherry. Das ähm, ja, skurril finde ich es war Es
0: war interessant. Skurril habe ich nicht gefunden.
1: Ja, ich finde es... Ich also, mag das ich, Album.
0: Du machst es? Okay, ich ja. habe reingehört. Ich habe es fürchterlich gefunden, kakophonisch.
1: aber Nein, auch das ich, das ich habe es auch zu Hause. Okay, okay. Dann, also, muss ich mich dann
0: sprechen wir es aus. Es war also Mats Gustafsons ähm, bekannt, oder eine der bekannteren Formationen, die er gegründet hat, und in denen er, spielt, er spielte, oder spielte, war The Sing... Und diese Kooperation mit Nene Cherry war auch, die zing Nene Cherry erschienen 2012. Mhm. Ja, mhm. Nur, dass wir es erwähnt haben. Ja. Nichtsdestotrotz, derjenige, der
1: sich vielleicht im Freeges
0: am treuersten
1: geblieben ist von den dreien, ist, glaube ich, schon der Peter Brötzmann. Auch wenn der jetzt langsam ruhiger wird mit den Dingen, die er tut. Aber. Der hat eigentlich ganz konsequent Zeit seines Lebens Free Chess gemacht. Vielleicht jetzt in den letzten Jahren äh, wird es ein bisschen hörbarer, unter Anführungszeichen. Äh, aber der hat eigentlich einen Stil entwickelt, dem er äh, in den letzten, naja, das sind jetzt dann schon bald 50 Jahre äh, treu geblieben ist. Nämlich dieses ja, energetische.
0: Energie, ja du hast gesagt, der ist ruhiger geworden. Das, ich kann, kann das auch nur bestätigen. Ja. Mhm. Ähm, es gibt Alben in den letzten Jahren, die du erwähnt hast im, im Vorgespräch, die dir gefallen. Das hat auch mit Fridges überhaupt nichts zu tun. Ich habe jetzt im, im Zuge der Vorbereitung ein äh, Album gehört, das in diesem Jahr 2020 erschienen ist, den sich The Catcher for Ghost äh, mit einem alten Mitstreiter, Hamid Drake, ein amerikanischer mhm. Schlagzeuger, der auf sehr vielen äh, Produktionen äh, von Peter Brötzmann dabei ist und eine Musiker, der man gar nichts sagt und von dem ich auch äh, jetzt auch nichts berichten kann, ein, Herr, ein gewisser Maalem Mukta äh, Der Name äh, besagt schon, in welche Richtung die Musik geht. Das sind sehr viele orientalische Einflüsse. Uh, es ist ein sehr schöner Flow, der da erzeugt wird und Peter Boltzmann legt, legt sein Saxophon drüber. Wunderschön zu hören. Ähm, ja, jetzt haben wir begonnen, schon mal die Musiker zu streifen. Äh, es sind auch schon einige Bandformationen gefallen. Ähm, es hat jeder von diesen Musikern eine Homepage und dort findet sich, wenn nicht eine Diskografie so doch links zu deren Diskografie. Und die Diskografie aller Dreier ist überbordend und unüberschaubar. Also gigantisch, wie viele Produktionen sich da angesammelt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten bei diesen Musikern. Und es gibt auch alle möglichen Kombinationen von Aufnahmen. Das sind Soloaufnahmen, das sind Duoaufnahmen, das sind Trioaufnahmen, das sind, Trio-Aufnahmen, das sind Bandaufnahmen. Wenn wir bei, bei Peter, Peter Brötzmann beginnen, ähm, im Grunde hat er mit äh, dem Who is Who der modernen Jazz-Szene gespielt. Er hat sehr viele Aufnahmen in Japan und mit japanischen Musikern gemacht. Und ähm, du hast das schon erwähnt, es, ein Bandprojekt hat Sonora geheißen, ein anderes Fullblast, dann gab es das Chicago Octet, das Chicago Tentet, äh, auch mit großem Österreich-Bezug, weil es äh, da eine sehr, sehr umfangreiche Aufnahme aus dem Schlachthof in Wels gibt, das Konzert von Fukushima aus 2012. Es gibt das Die Like a Dog Quartett und, und damit spiele ich den Ball wieder zu dir, Last Exit. Genau.
1: Last Exit ist für mich vielleicht eine der spannendsten Geschichten, die er gemacht hat, die übrigens auch zeigt, dass der Peter Prötzmann wirklich so ein bisschen das internationale Bindeglied für den Free Jazz gewesen ist und zwar nicht erst die letzten 20 Jahre, wo der Jazz angeblich so die Stuttgarter Jazz-Spezialisten schon, der Free Jazz schon gestorben sein sollte, sondern eben deutlich davor auch schon die Last Exit-Formation hat nämlich äh, den Höhepunkt ihrer Aufnahmen gehabt in ich versuche das daraus ja in den 80er Jahren und zwar äh, sind da versammelt gewesen äh, Leute die im Free Jazz eine ganz ganz große Rolle eigentlich teilweise bis heute spielen zumindest äh, in den 80er 90er Jahren bis zum Jahr 2000 da ganz wichtige Rolle hatten es handelt sich um den Sonny Sherrock, den Bill Laswell und den Ronald Shannon Jackson also wer sagt, dass irgendwie der Brötzmann nur mit Europäern oder, oder Asiaten gespielt hätte, hier ist der Gegenbeweis. Und da sind so grandiose Alben entstanden, wie The Noise of Trouble, Last Exit selber, Kassette recordings aus dem Jahr 1987. Die haben das möglicherweise wirklich damals in irgendeiner kleinen Bude auf äh, Kassette aufgenommen. Äh, dementsprechend ist die Aufnahme auch ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, dumpf, aber um nichts weniger energetisch. Also mag ich sehr gern. Kann ich nur schwerstens jeden äh, ans Herz legen. Wenn man es
0: kriegt. Ich,
1: ah, das ist eine gute
0: Frage, ob man das noch kriegt. Ja, aber Leute, das ist nämlich, ich glaube, so grundsätzlich das Problem, äh, die Diskografie ist elendslang. Äh, die Auflagen sind meistens sehr klein. Es ist also oft, also ich denke, wenn man, wenn du jemandem die Aufgabe übertragen würdest, äh, sämtliche Alben die Peter Brötzmann in seiner Karriere aufgenommen hat, zu kaufen und zu sammeln, dann wäre das eine Lebensaufgabe. Und sie wäre wahrscheinlich ziemlich teuer. Definitiv. Auf der anderen Seite, also für die, die
1: sagen, ich möchte irgendwo äh, zwei, drei free chess platten mein eigen nennen und das Ganze auf Vinyl, äh, dann sollte man zuschlagen, ich glaube, dass es zum Beispiel den Machine Gun jetzt wieder in einer Neuauflage gibt, die noch nicht vergriffen ist. Also ich habe sie mir damals gekauft äh, Sehr, sehr gute Pressung. Ist, glaube ich, sogar in Österreich
0: hergestellt worden. Mhm. Ähm, Album, also Vinyl versus CD, das ist mir aufgefallen, wenn du Aufnahmen von Ken Wendermark suchst, da ist man mit Vinyl sehr, sehr schlecht bedient. Ja, leider,
1: leider. Weil der hat einige so großartige Geschichten gemacht, die mit Sicherheit auch von der Aufnahmetechnik so gut sind, dass es auf Vinyl ein Genuss wäre. Aber ja, wie du richtig sagst, ist nicht leicht zu kriegen. Warum ist es so? Was glaubst du? Zu teuer, weil die Auflage zu klein ist? Ich glaube, das liegt daran, dass das alles Sachen sind, die so in den 80er und in den 90er Jahren entstanden sind. Und da ist halt gerade Vinyl äh, noch ein totaler Nischenmarkt gewesen und die CD am Höhepunkt ihrer Zeit. Und da hat man dann halt alles auf, auf CD produziert. Wenn das jetzt rauskommt, dann hast du wieder eine hohe Chance, dass es davon einen einen gehandischten Anteil auf Vinyl gibt.
0: Wenn du bei einem Label beschäftigt bist, dass sich das auch leisten will. Das ist immer die Frage. Ja, 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 gut. Ähm,
1: Also was was ich vielleicht jetzt da noch anhängen möchte, Stefan, während du gerade versinkst im Nachdenken, was wollte ich doch jetzt gerade sagen. Ich möchte zwei äh, Platten noch erwähnen, die mit diesen drei Musikern überhaupt nichts zu tun haben, die für mich aber sofort in den Kopf und auch ins Herz kommen, wenn wir von diesen drei Musikern reden, weil sie irgendwo gleichzeitig ein bisschen so eine Weiterentwicklung oder wenn man es will, eigentlich eher eine komplementäre Entwicklung zu dem sind, was die drei Herren gemacht haben. Das eine ist ein sehr, sehr bekannter Musiker, das andere ist ein bei uns glaube ich kaum bekannter Musiker. Ich fange mit dem Unbekannteren an. Es handelt sich um den Hell Russell. Der hat die Hell Russell Story äh, aufgenommen äh, im Jahr 1993. Hell Russells Energy Ensemble mit lauter Leuten, die, glaube ich, weder du, Stefan, noch ich kennen, wahrscheinlich ansonsten noch nicht bekannt. Mars Williams, Brian Sandstrom, Sands Kent Kessler und Steve Hunt. Aber wer das findet, bitte unbedingt zuschlagen, das ist um, energetische Musik vom Feinsten.
0: Kent Kessler taucht oft in Peter Bretzmann-Veröffentlichungen auf, als Mitmusiker, aber so auch, schon. glaube ich, bei Ken Wendermark, in Wendermark 5. Ich mag dieses Album, das du gerade erwähnt hast, nicht besonders. Ähm, ja, Ich glaube, da, da, das, das soll sich, jeder für sich entscheiden, ob er, ob er die Musik um, gern hat oder nicht, ich, ich, ich brauche das Album nicht.
1: Ja, dann probiere ich es noch mit dem Zweiten, ob ich dich dafür begeistern kann, <lacht> dass ich da sozusagen gerade so angezöhnt habe. Und zwar handelt es sich um den bekannteren Musiker, den John Zorn Und diese Scheibe hast mir du ans Herz gelegt damals, Stefan. Und ich, jedes Mal, wenn ich, wenn ich sie auflege, das, so das ist das wunderbare Beispiel für was, was, was Free Jazz kann, und wo seine Limitationen liegen. Ich halte die Musik nicht aus, aber ich muss hinhören, weil es so wahnsinnig gute, kreative, energetische Musik ist. Und zwar handelt es sich um das Naked City Projekt von John Zorn äh, Torture Garden heißt, glaube ich, die, die Scheibe. Ähm, und da gibt es dann noch eine zweite davon, die in, in so einer 20-Century-Anniversary-Edition rausgekommen ist. Ähm, äh, John Zorn, Naked City, Black Box, Torture Garden und Leng, oh Gott, Leng Che,
0: kann das sein? Ich äh, würde gerne über John Zorn einmal äh, extra reden, weil John Zorn ein riesengroßes Feld ist. Wenn wir bei Naked City bleiben, äh, das erste Album war betitelt mit Naked City, 1990 erschienen, Äh, großartige Musik. Es gab dann neben den Alben, die du jetzt erwähnt hast, noch eine live aus 1989. Auch großartig. Und wenn wir bei John Swan weitergehen, ich würde über Masada gar nicht sprechen. Wie gesagt, das ist ein eigenes Thema. Oder Painkiller. Ja, also auch das geht in die Richtung Berserker. Ich habe den John Swan heute eigentlich absichtlich ausgelassen, weil ich dachte, er, er passt jetzt äh, nicht so rein in dieses Trio, weil die drei haben halt eine sehr starke Verbindung miteinander, nachdem sie es oft miteinander gespielt haben. John Soran ist eine andere Szene. Du, die, da, muss ich, da muss ich dir die New Yorker Szene. Ich ja, das ist, die, ist eine die absolut Negazität andere Szene. Ja, aber es ist Nein, ich finde gerade die von der Musik her sehr, sehr ja, ähnlich. Ja schon, aber es ist eine andere Jazz-Szene, in der sich John Soran bewegt hat. Ja, John Soren ist eine New Yorker Jazz-Szene, Uh, Ken Wendemark ist Chicago, uh, Peter Boltzmann und Mats Gustafsson sind Europäer, die mit Ken Wendemark viel gespielt haben. John Zorn passt jetzt nicht in diese Szene rein. Ja? Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall wert, sich mal über ihn zu unterhalten. Ja? Aber wenn du schon bei Tipps bist, uh, dann würde ich mich gerne anschließen. Ist das okay? Schieß los. Schieß los. Uh, meine Tipps sind Ken Wendemark aufnahmen Und ich möchte hier vor allem erwähnen das Sound-in-Action-Trio. Da gab es eine Aufnahme aus 1999, die hieß Design in Time. Und dieses Sound-in-Action-Trio hat etwas sehr Besonderes an sich. Es ist nämlich Ken Wendermark ähm, an den Saxophonen und zwei Schlagzeuger begleiten ihn. Und das ist natürlich extrem energetisch. Also sehr zu empfehlen. Um, die Wandermark 5 haben wir schon erwähnt. Uh, und dann möchte ich noch uh, zwei duo erwähnen. Uh, Keine Wandermark mit uh, einem Schlagzeuger, der auch bei allen dreien immer wieder vorkommt. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Das ist ein Skandinavier. Der heißt Paul Nielsen Lowe. Ja, man ist, glaube ich, verleitet dazu, das Nielsen Love zu nennen. <lacht> Aber ich denke wohl, dass er, dass er Nielsen Lowe heißt. Und da gibt es zwei Aufnahmen, nämlich Dual Pleasure aus dem Jahr 2002 und Seven aus dem Jahr 2006. Und vielleicht das eine oder andere dazwischen. Ja, soweit. Einmal meine Tipps.
1: Naja, dann muss ich jetzt trotzdem auch noch zwei nachschießen, die ähnlich wie die vom Stefan, der der vom Stefan kritisiert, wird, John Zorn, so gar nicht hineinpasst vielleicht. Ähm, Aber für mich so Standardwerke sind die, zumindest in den modernen Fridges übergeleitet haben und für mich irgendwo auch wieder so ganz, ganz eindeutige Synapsen sind. Das eine ist vom großartigen Werner Art Orchestra From No Time to Rack Time aus den 90er-Jahren des vorigen Jahrtausends, Jahrhunderts und Jahrtausends. Und das andere ist der Arthur Bliss in Konzert. Das sind zwei Konzertmitschnitte, Metamorphosis und The Grip, die auch in den 90er Jahren entstanden sind und die vor allem für mich eine Sache so richtig schön darstellen. Wir haben zuerst gesprochen vom Thema Übergang in den Avantgarde-Jazz und äh, wenn man sich fragt, wo ist denn da die Trendlinie zwischen Free-Jazz und Avantgarde-Jazz und was gibt es da sonst noch alles, den Power-Jazz, den zum Beispiel der John Zorn macht und ähnliches und gerade diese von mir erwähnten Scheiben zeigen am deutlichsten, weil sie können eigentlich gar nicht zu so Free-Jazz zum free Jazz bereich klassisch dazu, aber es kriechen sozusagen quasi in beiden Fällen aus den Ritzen des Vinyls, oder in dem Fall ist, sind es so heute CDs, die ich besitze, kriecht der free Jazz immer wieder so eruptiv heraus. Und das ist auch ein ganz, ganz typisches Merkmal nach meiner Wahrnehmung des free Jazz übrigens speziell in den, in den 2000er-Jahren. Denn äh, neben den von uns heute äh, schwerpunktmäßig behandelten drei Größen die sich sehr konsequent eigentlich immer wieder im Free-Jazz-Bereich wiederfinden, ist es bei sehr, sehr vielen anderen Musikern so, dass sie eigentlich in ganz anderen Genres unterwegs sind und dann aber immer wieder auf ihren Aufnahmen ganz, ganz großartige Free-Jazz-Ausbrüche haben. Und das würde dann tatsächlich uferlos werden, wenn man da jetzt alles, was es da an großartigen Platten gibt, zusammenfassen würde. Das ist ohnehin schon maßlos heute. Ja, ich liebe Maßlosigkeit.
0: <lacht> die, die, die Beschränkung aufs Thema ist heute sehr, sehr schwierige, wie, wie man sieht an deinen, an deinen, an deinen ähm, ganzen Vorschlägen, was alles zu hören wäre und zu kaufen wäre. Ähm, ja, schwierig. Äh, ich glaube, letztlich haben wir jetzt am wenigsten über Mats Gustafsson selbst geredet, oder?
1: Ja, was ein bisschen auch daran liegt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass jedes Mal, wenn ich den live höre, denke ich mir, Gott ist ja grandios. Die erinnere mich an das Konzert in Borgi, Stefan, wo ich das Gefühl hatte, der schlagt die anderen an Energie und an Kreativität um Längen. Aber wenn ich dann irgendwo seine Platten höre, die er im Studio gemacht hat, oder wenn ich die Dinge, die er live aufgenommen hat, dann nachher, dann denke ich mir immer, okay, ja, auch wieder
0: gut. Also, es ja, ist ich habe mir jetzt wirklich die letzte Woche versucht, da wieder reinzuhören und, und bin auf viele Sachen gestoßen, die Mats Gustafsson gemacht hat in den letzten Jahren. Eins kann man ihm nicht absprechen, ja, dass er vielfältig ist und dass er Grenzen überschreitet, wo es nur geht. Ja, das tut er nämlich. Also die Projekte, die er, die, er, die er gehabt hat in den letzten Jahren, wo er mitgespielt hat oder die er selber initiiert hat, das ist schon wieder eine Bandbreite, die außergewöhnlich ist. So eine, starke, so eine große Bandbreite bringt es natürlich dann auch mit sich, dass nicht alles wirklich, also zumindest aus meiner Sicht, wirklich hörbar oder wirklich gut ist. Oder ein Vergnügen ist. Das ist halt sehr, sehr schwierig. Was man bei Marz Gustav jedenfalls, glaube ich, noch erwähnen muss und das wäre auch ein Tipp von mir, ist das Fire Orchestra. Das ist auch ein Bandprojekt. Die die machen großartige Musik, finde ich. Ich bin auf andere Sachen gestoßen wie eine eine Live-Aufnahme aus dem Jahr 2011 mit Steve Reed. Sagt er was? Steve Reed, oder? Mhm, uh, der äh, amer- berühmte amerikanische Drummer, der leider schon gestorben ist. Und mit Kieran Hapton. Kieran Hapton ist besser bekannt unter Fort ted äh, in, in, der, in der englischen Clubszene äh, stark vertreten. 4 macht macht ja, auch wunderbare Alpen, hat wenig mit Jazz zu tun. Aber rein äh, allein diese, diese, diese Kooperation an sich ähm, sagt viel über Mats Gustafsson aus. Äh, jemand, der also wirklich immer auf der Suche nach, nach neuer Musik ist und, und nach, nach neuen Möglichkeiten, wie er sich einbringt. und ähm, Also das muss man eigentlich denke ich sehr wohl ähm, bei ihm schätzen. Wie gesagt, es ist nicht alles toll, was dann rauskommt. Hm. Aber wer sind wir, um das zu kritisieren. gerade der Bereich ist es ja
1: auch so, Free Jazz äh, ist etwas, was äh, einen so mitnimmt und mitreißt, entweder oder wo man sich nach manchmal sogar wenigen Sekunden denkt, oh Gott, wie komme ich da wieder raus aus diesem Hörerlebnis? Also wenig, wenig was, was so polarisiert wie Free Jazz. Äh, mich, mich, mich reizt das wahnsinnig an, an, an dieser Art der Musik und Uh, jedes Mal aufs Neue denke ich mir, was, was wollen die da eigentlich? Was wollen die mir damit eigentlich sagen?
0: Ich hab, mir ist jetzt gerade noch ein Aspekt eingefallen, der, den ich unbedingt jetzt hier erwähnen möchte. Ja, nämlich wie Free Jazz auf mich wirkt oder auch auf dich wirkt im Vergleich zu zum Beispiel meiner Frau, die, wenn sie die Musik hört, sofort extrem nervös wird. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Ähm, während bei mir Free so einen meditativen Zustand auslöst.
1: Mhm. Das ist ein, ein, gut, ein guter Vergleich, aber ich möchte dich ja jetzt nicht unterbrechen. Das nein, nein, das, 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 ja, dann sag's mal. Ja, also das ist äh, ein wunderbarer Vergleich. Mir ist jetzt irgendwo der Vergleich mit einem, äh, mit einem guten äh, äh, kleinen Joint eingefallen, den wir selbstverständlich nur von der Theorie her kennen. Ähm, da ist also, du bist da nicht sicher, kommt das jetzt irgendwie gut oder wird es eher nicht so wahnsinnig gut kommen? Und beim Fridges ist es auch so. Übrigens, die Wahrscheinlichkeit, dass es positiv kommt, ist bei einem Live-Erlebnis zumindest in meinem Fall deutlich höher gewesen. Und mir ist es genauso gegangen, wie du sagst. Eigentlich jedes Mal, ich drehe das Ganze auf und nach fünf Minuten muss ich aussteigen und sage, oh Gott, irgendwie geht das heute gar nicht. Oder es wird zu einem äh, Musikerlebnis der tiefsten Entspannung. Also, das genau, ist lustig, dass Tiefste ist so Entspannung, ja.
0: Wobei man natürlich im Bett besser entspannen kann als beim Live-Konzert in irgendeinem Konzertsaal. Also, bei mir ist es eher der Kopfhörer im Bett oder auf der Couch. Oder äh, bei langen Nachtflügen. Äh, ich habe da immer meinen Free-Jazz am Kopfhörer, weil es mich komplett entspannt. Äh, und das ist etwas, was meine Frau zum Beispiel, um sie nochmal zu erwähnen, überhaupt nicht verstehen kann. äh, Da kommt dann die Frage, wie kannst du schlafen bei dieser Musik? Ja, ich kann, weil es es in mir einen einen meditativen Zustand auslöst. Also irgendwas passiert da in meinem Gehirn, äh, das ähm, mich in, in, in in diesen Flow dann bringt. Also es ist genau das Gegenteil von dieser typischen meditativen Scheißmusik, die man sonst so abrufen kann. Du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, ja, Stefan, aber jetzt würde ich mal ja. sagen, du hast mir nicht zu Unrecht vorgeworfen, dass ich abschweife. Ich muss es jetzt dir vorwerfen. Ja, aber das muss jetzt sagen, sein. Bevor es jetzt hier zu heikel wird, weil ich möchte jetzt nicht sagen, Feind hört mit, überhaupt nicht, im Gegenteil. Hallo, ihr lieben äh, Frauen, unsere Frauen, äh, die ihr das vielleicht irgendwann mal hören werdet, wir lieben euch heiß, um, aber ich denke bevor aber, es jetzt zu heiß Friedrichs wird
0: keine Ahnung, ja.
1: also ich glaube das ist glaube ich jetzt ein gutes und passendes Schlusswort, bevor wir uns hier wirklich die Finger oder die Goschen zu sehr verbrennen <lacht> Okay, Stefan. Gut,
0: also ihr, ihr merkt es schon, es gibt da jemanden von uns beiden, der hat jetzt langsam die Angst bekommen. Ich glaube, wir müssen für heute Schluss machen. <lacht> okay, wir treffen uns nachher und machen das unter, unter uns aus. Also, tschüss da draußen. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal und
1: alles Gute. Alles Liebe. Und seid nett zu euren Frauen. Ciao.